0: Одну волну сделал, yeah.
1: да, Всем салам алейкум. Вы слушаете Чайхана подкаст. И мы выступаем за культурное разнообразие. С вами Георг Габараев.
2: Шерхан Уктамов. И Шахназар.
1: Наш специальный гость, который пришел для того, чтобы поделиться своим опытом. Тема у нас... Такая, что без эксперта не разберешься. Это межнациональные браки. Весьма-весьма и -весьма острый вопрос, который мы не могли в рамках нашего подкаста обойти стороной. Шахназар, брат, может, расскажешь коротко ситуацию, как-то поделишься?
2: Ну, в первую очередь, хотел бы сказать пару слов о себе.
1: Ну, Разумеется, в первую очередь.
2: Шахназар, мне 22 года, получается, я учусь на детского врача, так получилось. И на первом курсе, я... нет, на втором, на втором курсе я женился на русской девочке. И могу рассказать пару моментов из своего опыта, и что в итоге из этого вышло. Сейчас,
3: а вам не показалось? Это как анкета «Давай поженимся» за да, года. У
0: меня так и
1: Хорошо, пошло очень хорошо. Так, ну, в принципе, коротко... О начале этой ситуации хотелось бы поинтересоваться. Как это вообще произошло, брат? Это нетипичная тема.
2: Это нетипичная не тема, да, базар нет. Мы познакомились с ней, ну, она моя одногруппница, я больше говорю, mm -hmm. она моя староста, и мне всегда говорили, типа, ты, брат со староста и все нормально будет по учебе Ты я, перевыполнил планы да я чуть-чуть перевыполнил план и что-то пошло поехал я летом сделал предложение и вот так поженились в октябре 2020 года 19 года и вот я сделал
0: предложение это было на самом деле очень смешно как я пошел брать слово ее отца а ее папа врач
2: и он, получается, ну, профессор, неврология, все дела. И он периодически катается по Северному Кавказу. Вот. И он приехал по работе туда. Ну, я знал это, и я приехал к нему. Минут 10 перед его дверью отрепетировал речь и залетает с двух, с двух ног, типа... Мне нравится, твасис, это, типа, женюсь. Он такой, газ, брат. <самppi> <самppi> а, он, а у меня, почему я так легко к этому относился? Я, в принципе, ну, с родителями, естественно, пообщался насчет темы. Она говорит, ну, мама, мама с папой говорят, типа, ну, если ты уверен, если хочешь, типа, давай, женись. Я почему на это нормально смотрел? У меня такая ситуация по жизни, что у меня мама сама наполовину русская, а бабушка, ну, бабушка есть полностью русская, т и т.д. т.п., и я как-то... Родители не так плохо отреагировали, как могло бы быть, потому что у меня есть один знакомый пацан, который тоже ну, втайне от себя женился на русской, и там
0: родители, я не помню, где-то в Воронеже, по-моему, было в Воронеж, поехали за ним, забирать сына.
1: Небольшая ремарка. Для тех, кто в первый раз нас слушает или, возможно, не погружен в эту конъюнктуру, в первую очередь у нас приветствуется, я имею в виду, среди наших народов, Брак с представительницей своей национальности, а межнациональные браки это очень такая сложная темка. Ну, и в итоге, чисто технически, у тебя все прошло на первых порах более менее адекватно. Я правильно понял?
2: Да, адекватно более чем. Но ну, я тебя добавлю в этих словах, хотя больше скажу, даже не то, что национальности, а вот именно желательно из своего села. Это прям, это прям идеально было бы.
1: Это мощно будет.
2: Даже из соседнего села уже чуть косо посмотрят, лучше из своего.
1: А представь, да, вот, например, там, условно говоря, у вас сильное разделение, особенно в Дагестане, на горских и на равнинных. Условно там с разных селений, с разных точек Дагестана. Да, конечно,
2: такое сейчас бывает и очень часто бывает. Но ну, сейчас на это особо никто не смотрит. А тогда от сила отсутствия, ну, каких-либо транспортных моментов только так и было. И поэтому придерживаются старых обычаев. И, и есть же вот эта тема, то, что ты, когда умираешь, по-любому тебя хоронят именно на твоей на твоей родине исторической. Сколько ребят, вот, которые умерли в Москве, уже все равно везут в Силуху. И с этой целью тоже женятся, потому что, условно говоря, вы женились, я женился на девушке из, из другого села. И мы вместе все в Москве, карьеристы, и на выходные прилетаем в, этот, в Дагестан. Она такая, я хочу к своей маме там, в Дербент, я хочу к своим родителям там Гергебель, и вы вот. Как... Как два разделенных человека по, по, поодаль сидите. А так в одну селуху приехали, выходные провели две минуты в соседний
1: дом. Там же всех и повидали Там же деле. всех
2: и повидали, да. О, с целью удобства это делается. Ну да, чисто прагматично, достаточно. Да, да.
1: Слушай, а вот теперь уже тогда перейдем к конкретно самому браку, видимо, как это происходило. Были какие-то моменты недопониманий межкультурных. —
2: Межкультурных не было. У меня была особая ситуация, потому что мои родители сказали одно условие, чтобы она взяла мою религию — ислам.
1: — Это понятно, это самое важное.
2: — Вот. И поэтому я ей все сказал. Она сказала, типа, окей, да, хорошо, возьму.
1: — А приняла? И в дальнейшем были какие-то с этим? — Нет,
2: на фоне религии никаких разногласий у нас не было. Но вот конкретно в моем случае, честно говоря... По карьерным понятиям чуть немного разошлись. И вот в моменте у нас это все сгорело на фоне этих. И как Фридрик Бидер писал, либо живет три года», вот мы и на третий год раз
0: разошлись.
1: Мудрую мысль вкинул писатель, как, ви как видно. Слушай, а таким образом получается, что само по себе, по крайней мере, на первых порах это не возникало каких-то разногласий. Четкий был уверенный план, я правильно понял?
2: Ну, четкого выверенного плана не было. Ну, я, знаешь, как думал, и как я до сих пор считаю, в принципе, что локомотивом отношений все равно бывает мужчина, как бы, ну, как мне кажется. Девушка примет тебя. И, условно, если я покажу, смотри, как я делаю, смотри, как надо, ну, как я считаю верным, и, в принципе, и жена за тобой потянется и будет делать то же самое. И для нее это будет абсолютной нормой.
1: Вот, кстати, очень интересную тему сказал Дэн да, Ширхан. Что думаешь?
3: Я на самом деле не совсем разделяю эту точку зрения, потому что девушка ⁇ это живой человек, который формировалась на протяжении 20-18 лет. У нее была своя точка зрения. И если в такой ситуации, когда говорят поменять религию или поменять свое мышление, это как бы человек может согласиться, если он этого сам желает, но если ему прям выдавливают идею о том, что вот э, мы можем пожениться в условии, если только ты поменяешь, мне кажется, это немного неправильно.
2: Я согласен, что именно навязывать религию категорически нельзя, человек должен прийти к ней сам. Вот На самом деле, это чуть-чуть такая небольшая ошибка была в моих действиях, но вот, как писал Халил Джибран, на исламскую философию, конечно, нельзя ссылаться, но там есть персонаж, собирательный образ всех пророков, и он там говорил про именно взаимоотношения. Есть две чаши, и вы ни в коем случае не должны пить из друг друга. Я вот тоже старался к этому придерживаться. Но по-любому, когда жена смотрит на тебя, она по-любому хочет из твоей чаши выпить и как бы тоже принимает тебя. И, и, собственно, муж то же самое. Никто никому ничего не навязывает, потому что навязывать — это... Либо скандал, либо искать компромисс. А компромисс — это заведомо проигрышная позиция.
1: Когда, грубо говоря... Да, не ты, не она, не Рада. Оба недовольны. Да. Вот, слушай, тут Шерхан тоже важно подметить, что давление, в принципе, разумеется, недопустимо, если два человека хотят оставаться ну, в адеквате, и чтобы все было в порядке. Ни, ни в коем случае не затрагивается момент, тем более религиозный, навязывать религию — это самое пропащее дело, это вообще ни в коем случае... По канонам нашей религии, в принципе, это не очень хорошо. Но почему бы как бы э, не продемонстрировать, что является нормами ислама, как бы человеку не предложить? В конце концов, да, ты говоришь, женщина формировалась как человек самостоятельно. Ну, голова на плечах есть, она все посмотрит. Это ее выбор. Если человек сделал это по своему выбору, это же вообще шикарно.
2: Пацаны, вот как раз есть история на этот счет. А у нас была, получается, свадьба и мавлид. Свадьба тут в Москве с близкими друзьями и родственниками. И вот полноценный мавлид в Дагестане. И вот, собственно говоря, как она знакомилась с нашей культурой. Там есть такое обычай, когда друзья жениха приходят, и там жена делает хинкал. И у нас конкретно в селе, я не знаю, насколько у других, есть такое обычай, то, что жена должна зарезать курицу, ощипать ее, сварить, приготовить. И мои друзья, соответственно, сидят и говорят ей, вот у нас есть такой обычай, типа, а ты бы смогла
0: она такая, блин, я бы смогла, вот курицы нету. Эти друзья в моменте встали, пошли в соседний двор, украли оттуда курицу, зарезали ее, она бедная, и она от них убежала, она бегает, понял, без головы по двору. Ой, как хорошо. Они принесли эту тушу, кладут на стол, типа на... Вперёд. Да, ты же говорила. Ульяна, вид ходила, мучилась этой курицей. А, сделала в, итоге. Сделала? А? Сделала в, итоге. в итоге нет, просто ощипали, а никому нафиг не нужна эта курица, поэтому оказалось. <свят> Я даже не знаю, <свят> <свят> как
1: прокомментировать. <свят>
0: <свят> ну вот и знакомство хоть, с нашей
1: культурой,
3: что называется.
1: Шоковая терапия. Да-да-да. <свят> <свят> Шедевр-шерф, скажи.
3: Нет, это прикольный кейс. Типа, как один из способов показать культуру — поставить человека в неловкое положение, потому что он до этого не сталкивался с этим. Мне Сразу, так
1: сказать, вошел в новые открытые двери с разбегу и с разгону. Это шикарно, это великолепно.
3: Вошел в культуру с двумя с двух двух
1: голову. Хорош, хорош. Слушай, чисто технически, если вдуматься по опыту, ты... Именно с технической точки зрения, я подчеркну, на своем опыте, возможно, ты будешь строить предположение Как ты думаешь, вообще у межнациональных браков, особенно у нас на Кавказе, вообще какое-то будущее технически есть или это всегда для нас будет табуированной теме
2: Мне кажется, это зависит от того, где конкретно ты рос, потому что Махачкале более такое лояльное, что ли, воспитание. А в горах оно прям максимально горское, максимально по обычаям, и тебе уже трудно будет ассимилироваться и принять то, что есть не такие люди, как ты. И вот как-то принять их, особенно принять то, что у них на себе, у него есть своя позиция в жизни. никак у меня.
1: Не, это не это никогда в жизни. Это кровоугольный камень. Шера, вот, например, в Средней Азии как к этому относится?
3: А, ну, в целом, я картину плохо знаю, но я могу рассказать, как у нас семья вообще к этому относится. Мы иранцы по национальности росли в Самарканде, вот, и у нас дедушка, бабушка, они такие, было бы лучше, если бы девушка была иранкой. Потом еще ремарку делают. ну, узбечка тоже подойдет, водичка тоже подойдет. И на этот счет, вообще у нас как? У нас очень часто в плане браков родители находят невесту, знакомятся с родителями, вот. Они вообще не знакомы, они выходят на единственное свидание, видят друг друга, и все, через неделю, через месяц у них уже свадьба. Мама мне сказала, что вообще никогда, даже если я сам ее попрошу найти мне невесту, она никогда этим не будет заниматься, за что я ей говорю огромное спасибо. И у нас в семье нет никакого такого разделения на... Ну, вот была фраза, вот иранка, узбечка, тажилечка, но я знаю, что это они мне тогда говорили полусерьезно. Потому что у нас, я не знаю, я не думаю, что мои родители как-то будут против, если я, условно, захочу жениться на русской девушке или на какой-нибудь э, латиноамериканке. Мечты. Хорошо. Но есть один момент, я на это смотрю с большим смехом. Мама сказала, я, я не буду выступать против любой национальности, но главное, чтобы это не была татарка. Сильно. Я объясню, почему. У мамы неприязнь к татаркам, точнее, к одной единственной татарке. Это произошло из-за того, что ну, у папы... Сейчас они разведены с мамой, и вот его нынешняя жена, она татарка. То есть она не появилась, условно, они развелись, а потом она и появилась. Она появилась в моменте. И mm -hmm. с этой точки зрения, я хоть как-то понимаю маму, но все равно мама никак не будет э, как-то стоять стеной, что нет, нет. Потому что я считаю, что человек, которым ты собираешься жениться, а это означает, что ты собираешься находиться с ним энное количество времени, в идеале, конечно, до конца своих жизней но бывает так, что не, получается, что вы не расстаетесь друг с другом, ты человека выбираешь, исходя из того, нравится ли тебе сам человек. Ты не смотришь на его религию. Тебе вообще без разницы, какая у человека религия и национальность. Потому что человек в первую очередь знакомится с человеком и принимает решение вступить в брак с человеком, а не с национальностью или религией.
1: Ну, контраргумент просто вкину. Контраргумент. Я в данном случае буду больше нейтрально говорить, но с той стороны от людей, которые очень важным считают подобные критерии, тоже не могу не, скажем так, не педалировать их позицию. Чисто технически, ну, по религии полагается, чтобы два человека, они были в исламе. Ну, таковы критерии. Если ты религиозный человек, ты должен соблюдать. Это ну, база, так сказать, абсолютно неотъемлемая. По национальному признаку, тут уже скорее, да, это именно вот такие вот бытовые, скорее, наши разгоны какие-то, потому что, например, в исламе нет такого, что там, от, не смешивайтесь ни в коем случае, по профессии я не прав, но у нас нет такого. А, с другой стороны, ну, можно же понять тоже, да, людей чисто технически. Я против того, чтобы это жестко как-то, да, педалировалось, но это же все равно происходит. И у этого есть определенные очень бытовые причины, с которыми можно не согласиться. Кто-то говорит о том, что, ну, как Мухаммед Али говорил, ну, как бы представительница моего, грубо говоря, вида, она меня поймет в разы более лучше. Чем кто-то чужой Если так можно выразиться Здесь можно спорить Я абсолютно вот эту позицию не защищаю Но она тоже есть
2: Я тоже вкинул один контр аргумент насчет этого Потому что когда ты женщина на других национальностях Получается через несколько поколений Мы придем к монокультуре И уже не будет тех разных культур Ради чего собственно говоря Мы путешествуем по миру Зачем мы едем в Рим Естественно посмотреть на Колизей Который был сформирован под влиянием этой культуры и так, так самое тут, если мы будем, грубо говоря, жениться друг на друге, мы просто будем одной монокультурой без каких-то своих индивидуальных. Огромное количество
1: этносов просто исчезнет? Да, в они, они
2: во-первых, исчезнут просто так. В Дагестане, ну, там, я точно не знаю, но больше 30 разных национальностей, и условно говоря, какая-нибудь вашская, где-то там 5 миллионов человек.
3: Не, я прекрасно понимаю ваш именно твой э, контррргумент про единство, ну, про единство в плане, э, как сказать...
1: Создание монокультуры какой-то.
3: чтобы поддерживать то, те традиции и тот устоявшийся обр... не образ жизни, это даже неправильно будет. Само существование? Само существование, да. Вот у нас есть э, вот такая нация, вот, вот такие мы придерживаемся традиций, и чтобы это транслировалось спустя
1: века даже. Вот. А если бы подобного рода механизмы э, межнациональных сочетаний и кросс-культурного такого жесткого взаимообмена, они происходили ну, на пару-тройку веков раньше, я так подозреваю, во-первых, мы бы здесь не сидели, во-вторых, в принципе, чехана не существовала, да? Вот как звучит у нас лозунг? Мы за культурное разнообразие. О каком тогда культурном разнообразии можно говорить, если мы все превратимся в одну монокультуру? С другой стороны, искусственно, мне кажется, тоже напирать это. Не то что даже плохо, тут другими категориями будем размышлять. Искусственно напирать это бесполезно. Десять тысяч раз человеку, например, кому-то из молодых да, наших, сказать: вот это не делай, то не делай. А в Москву вырвется, он. Все, по трассе полетел. А, тут тоже нужно хорошо понимать. Когда это осознанный выбор, человек отдает себе отчет в том, что так, я и огромное количество моих ребят, мы должны сохранять как-то нашу культуру. Это еще может сработать. С другой стороны, есть неопровержимые исторические какие-то э, механизмы, против которых бороться, с одной стороны, как бы и бесполезно, с другой стороны, их можно обойти. Я искренне полагаю, Шерхан, что создание монокультуры, оно, скорее всего, будет... Э, ну, с одной стороны, иметь какие-то плюсы, с другой стороны, опять же, наших народов просто может не быть. История сама рассудит, и как выйдет, так выйдет, просто чисто технически. Но, чтоб ты понял, у, как вот очень правильно заметил Шахназар, у такого подхода тоже есть очень глубокие причины. Вот я к чему. Я не занимаю ничью позицию, в данном случае я просто как бы тоже транслирую вместе с Шахназаром, как, бы, как вообще устоялось такое мнение. Твой подход тоже имеет место, и, мне кажется, логика тоже отдельная прослеживается.
3: Ну, просто ты сам не сможешь, я думаю, контролировать себя, когда условно тебе понравится какая-либо девушка, которая не принадлежит к твоей национальности и религии. Ты общаешься с этим человеком, ты видишь, что тебе максимально приятно, что ты хочешь с этим человеком общаться, хочешь построить с ним семью. И, думаю, уже в этой ситуации... Твои мышления про свою нацию, свою религию, что
1: придерживается только ей, они, думаю, могут отойти на второй план. Понимаешь, Шер, тут, по-моему, тоже э, зависит от конкретного человека. Я могу рассказать тебе пару случаев из моего окружения, когда пацаны, кстати говоря, вот именно такими приоритетами себя издержали. То есть тут зависит от того, что для человека является самым важным. Если для человека в приоритете, и он прям идейно за свое, за свою культуру. Он очень хочет, чтобы там семья его в дальнейшем, как ты сказал, да была создана в рамках своей национальности, своей религии. Я видел примеры, когда пацаны прям переламывали себя, и они это делали. Также я видел примеры, когда тоже наши ребята в приоритет ставили именно то, что они ощущают. Я в данном случае в рамках нашего подкаста не бегу э поддерживать или осуждать кого бы то ни было, но случаи бывают разные. И люди тоже бывают разные. Можно ли винить это пусть решает слушатель. А я просто скажу, что ты зря думаешь, что это физически невозможно контролировать. Тут зависит все от самого человека.
2: Ну, естественно, мы же будем знакомиться с другими культурами каких-то больших мегаполисах, например, Москва, и люди, когда заведомо сюда приезжают, их родители очень сильно агитируют. Ты едешь сюда в первую очередь учиться и ни о ком, ни о чем не думай, естественно, типа наши слово «для тебя закон». И очень многие ребята по такому принципу и живут, и они знают, что я здесь учиться, я ни, ни на кого не буду смотреть, и т.д. и т.п. И вернусь туда, и вернусь на том, на ком скажет моя мама, условно, папа.
3: Ну, Вы... Я не понимаю такой подход. Ну, он есть. Я знаю, что он есть. Я с в Самарканде сталкивался, но я не понимаю такой подход. Шер,
1: но ну, тут тоже нужно понимать, что у каждого по-разному. Понимаешь, с одной стороны... Я почему сам избегаю в рамках нашего выпуска кого-то осуждать или с чем-то яростно не соглашаться? Ситуации бывают разные. Это от семьи тоже очень сильно зависит. да, И очень сильно зависит от того, что от согласия тоже, знаешь, молодого поколения. Есть ребята, которые в огромном количестве, ну, у меня на родине поддерживают такой подход, традиционный очень. Каждому свое. Я вот к чему подчеркиваю. Очень грустно, когда те механизмы, в которые закладываются старшим поколением, не находят отклика у молодого. Тут начинается противодействие, противостояние, конфликт отцов и детей. Здесь, да, это достаточно печально. С другой стороны, можно поговорить про пользу такого яростного свободного выбора, о котором ты говорил. Много, например, можно представить положительных примеров такого... Именно личностного подхода к выбору спутницы, друг спутника. Да. Стоит ли игра свеч, как думаешь? Конечно. Угу. Шахназар есть что?
2: Но Мне кажется, такого нет. Потому что иногда же бывает конфликт поколений, когда ты просто, ну, условно говоря, не согласен с родителями и чисто делаешь это для того, чтобы... Я не хочу делать как родители. У меня а? есть свое я. Бунт проявить? Да, бунт, подростковый бунт. Мне это кажется, что такое очень большое имеет место быть.
3: Но иногда бывает такое, что родители просто не хотят слышать тебя. Вот у меня был случай такой, мне было 21, и моему другу тоже было 21, и родители говорят, все, через год мы тебя женим. Он такой, мне будет 22 только, у меня нет ни работы, я хочу еще учиться. Они такие, нет, мы хотим тебя женить, потому что мы хотим уже увидеть внуков.
2: Ну вот в моем окружении есть, был такой случай... Когда парню понравилась девушка, он, ну, не, не с его села, просто с Дагестана, но не с их села, и родители ему говорят, мы тебе ничего не дадим, ты будешь сам на сам. Такое тоже бывает.
1: Такой инструмент очень сильный. Да,
2: такой инструмент давления, и парень вынужден под давлением своего страха отказаться от всего, от всего того, от девочки. этой, И сделать так, как сказали родители. Такие печальные истории тоже есть. Грустно. Но это вообще, чуть-чуть тоже отходя от темы, этого гиперопекунство со стороны родителей. Как-то мы все должны тебе сделать. Вот по нашей линии будешь идти, нормально будет, ахи. Мы знаем.
1: Можно технически подумать о мотивах, которые толкают старшее поколение в наших народах, на достаточно жесткое давление в этом плане. С одной стороны, когда ты слушаешь аргументы именно за подобный подход, они звучат, в принципе, это логично, кстати. Ну, не всегда, но есть тоже какое-то рациональное зерно. Идет речь о том, что, слушай, ну, наверное, не просто так, да, есть понимание того, как технически у тебя пройдет вот этот вот опыт, от которого мы тебя отгораживаем. Вот мне интересно, я просто, по-моему, до сих лет, опять же, с этим не сталкивался, мне интересно, а бывает так, что какие-то прогнозы заранее дают, которые вот точно так будет, негативно?
2: Ну, как мне кажется, вот наши родители, ну старшее поколение, они вот больше консервативных взглядов придерживаются и вот чисто из за рациональных каких-то убеждений, ну не позволяют таким бракам существовать, потому что тут твоя жизнь ясна. Ты женился на своей, мы знаем ее родителей, мы знаем ее дядь, тети и т.д. Нормальные пацаны с ней можно двигаться по жизни, и вот. Оставайся на родине, грубо говоря. Тут все хорошо, тут все нормально.
1: Не, ну это великая история. Знаем семью, семья порядочная, да, вперед. Да, это да, все да, видели, да. <laughs> все знают. Ух, не, это самый жесткий аргумент. А еще вот это, знаешь, вот эта тема а что соседи подумают в случае чего? Вот это О, вообще. Я... убивает. Ты
3: что? Ты это, ты что? это прям топ-аргумент, если ты в Узбекистане, в Нам все слушают
1: жизни, знаешь, во Владикавказе это всегда. что подумают в городе?
3: Я вот сейчас подумал. А что если подходить к бракам только своей национальности и религии с точки зрения, что ты хочешь уберечь того человека, который не относится к твоей национальности или религии? Сейчас объясню. Вот, короче, моя будущая невеста, если она будет не моей национальности и не моей религии, условно не будет понимать какие-то традиции, которые есть в Марканде ей будет немножко трудно, потому что моя мама будет прям такая кайнуна кайнуна, Это свекровь по-узбекски. Я знаю, какая моя мама, она очень требовательная. Она, если дома не прибрана, она может, так сказать, моей невестке высказать за это. Я прекрасно понимаю мою маму, потому что, блин, Хоть я и скажу какую-то мысль, которая не будет современной, но невеста должна, по сути, помогать маме вести какие-то дела семейные.
1: А в «Чайхана-подкаст» никто не преследует современные мысли принципиально. «Чайхана-подкаст» только за консерватизм.
2: Ну, я вкину две мысли. Первая будет про то, что на одной кухне две хозяйки не уживутся. И мне кажется, тут уже речь не о помощи маме, а о чем-то другом. А второй момент, это опять-таки приобщить ее к культуре, потому что ну, на моем личном опыте, ну, как-то трудно, да, объяснять 20-летнему человеку там мемы, которые я понимаю, а она нет. У нас есть культовая группа. Дире. Не-не-не, Раха, это другое. Это махачкалинские бродяги. Я всю жизнь рос на их юморе, там, опа-опа, адреналарий, Ну, Она не понимает, она не смеется, и тяжело там пересматривать старые выпуски. Ей же не понять, что такое этот
0: Светлана сюда или а, хорошо. И а. это, я за нее волку. Кто ты такой жив за нее волочь? Ты не волочь, ты солочь.
1: Кстати, вот, на выпуске с саламом тоже поднималась тема того, что даже какие-то базовые мемы, которые распространены, да, там, на родине здесь не, не сразу с десятой попытки объяснить только, понимают. Вот знаменитая жесть, когда объяснял салам, говорит, это не так произносится, это должно быть хлестка быстро, на скорости. Говорит, а местные типа Же есть, ты думаешь.
0: Какой ужас.
2: Ну, это Чапдаро объяснял. Жизнь,
0: живет,
1: живет. жизнь, жизнь. Как шлетку застегнул. Не, вот, кстати, по поводу, да, там, свекровь-не-свекровь, свекровь», вот эта суета. Знаешь, какая тема была? У нас есть стендап-комик один, Чермен Кочмазов, Астин. Он прям нормально так раскидывает за то, как вот наши традиции надо вливать в мир. Это пусть мир поймет наши традиции, а не наоборот. Он объясняет, говорит, я, говорит, очень хочу русскую жену. Но очень этого боюсь По понятным причинам Чермен такой с юмором подходит говорит, Но самое страшное, ладно там, говорит Будут проблемы определенные Как я, говорит, взрослой девушке объясню Смотри, очень важно Сейчас, когда мы поженимся Мы приедем во Владикавказ Ты должна взять веник и подметать весь двор а мой дед будет смотреть, наблюдать из окна. А то жесткое в этом тоже плане. Тема двор подмести, все, там хата в порядке, это понятно. Там тоже давай. У хозяйки нет границ, я тебе так скажу. Причем с
3: самого раннего утра, пока еще никто не проснулся, надо подмести, полить. Ну еще к соседям зайти. Там тоже. Да-да-да. Чтобы где-то
1: 20 километров от дома все было подметено.
3: Там И, да, в Канаду там
1: слетать, было. там прибраться тоже там, в Торонто. И на самом деле да, такие темы бывают. Вот почему в принципе у нас сегодня такая тема выпуска, потому что сколько м -м, курьезных моментов возникает просто от того, что два человека слабо понимают культуру друг друга. Причем мы-то, кстати, культуру-то российскую более-менее хорошо понимаем, потому что мы как бы...
2: Живем здесь. Да.
1: И Еще плюс ко всему, мы еще приезжаем в любом случае да, в Москву, там, как говорил один великий человек в своем клипе, знаешь, вот этот прикол, жизнь каждого «Кавказца» после 18 лет и там трек «Аксимирона» «Новая глава, перебираясь в Россию». Оригинал был про узбеков. Вот.
3: Вообще, наверное, немного неправильно, но ну, это лично мое мнение, немного неправильно искать а, русскую девушку в Москве, потому что я считаю, что Москва, вот как, как раз-таки по мемам, Москва — это тот регион, который насчет мемов смотрит на Запад. Вот них, их все мемы приходят с Запада. Типа, даже если брать непонимание в мемах, то я полностью понимаю тот момент, почему она не понимает э, условно кавказские или среднеазиатские мемы.
1: Наконец-то мемология, Начай на она подкаст. Мы дошли до этого. Слушай, смотри, да, с другой стороны, логично, да, ты заметил, как у нас мемы сильно отличаются? То есть у нас в Осетии там свои какие-то раскидованные, там, знаешь, это, за зато там. Э, один из старейших мемов в Осетии был. Старая страничка ВКонтакте Мурат Агасиева. Мурат, брат, если слушаешь, все, салам тебе, не обессуй.
2: Еще чуть-чуть возвращаясь назад, хотелось вкинуть, почему нам, Кавказам, легче немного адаптироваться к русской культуре, потому что, ну извини меня, мы росли на русских фильмах, мы смотрели те же сериалы, что и, грубо говоря, здесь. Бригада, как минимум, ну, кто-нибудь там бумер, тот же Фара.
1: самый. Пара! за облатной тип Саша Белый, да? Вот эти темы. Ну да, грубо говоря, когда ты находишься в стране, где ты волей-неволей знакомишься с культурой титульной нации, тебе легче. То есть, с другой стороны, как вот объяснить... У меня друг постоянно русский спрашивал, говорит, а почему вы говорите смеси? Не в смысле, а смеси. А у нас просто, так привычнее, там, фонетики языка нашего, там, так произносить. И при всем при этом мы еще произносим его вместо запятой, это слово чаще всего, просто как по кайфу. Вот, и было сложно прояснять такие моменты. Но, с другой стороны, как ты говорил, мемы в Москве именно, они больше англоязычные да, идут. А, с одной стороны как бы кайф, с другой стороны, у меня гораздо больше знакомых таджиков, которые в мемах англоязычных шарят, на самом деле.
2: А так красиво, на мемологию пришли, не? А, эпично. Может продолжим? Хорошо.
1: Так камни-пули перейдем, я надеюсь.
2: У меня, кстати, Кент есть, он с одного села с хамой
0: пулей Аба, Привет не слушаешь, он прям гордится этим.
1: Слушай, я бы тоже гордился, это же гамма-пуля, поколение воспитал человек.
3: Мы очень красиво начали говорить мысль о непонимании наших культур в контексте мемов, это мне очень сильно нравится.
1: Кстати, на самом деле да, согласись, мемы сближают, на самом деле, огромное количество людей. Почему? Потому что чаще всего в каких-то мемасах определенным образом высмеивается такая, знаешь, вот, повседневная какая-то запара. вот В принципе, над чем ты шутишь, что и определяет то, как у тебя обычная жизнь твоя бытовая идет. не с одной стороны, например, я если общаюсь с пацанами соседней республики, чаще всего мы, скорее всего, на одни и те же темы. Может, по-разному, но прикалываем на одни и те же темы. Э, вот, например, э, у нас постоянно был, э, условно говоря, прикол, самая часто повторяемая фраза на проспекте, в центре Ладигавказа, брательник, а Римма Мелыч по-братски, снюс не хватает. Все, убийство, все начинают с этого смеяться. С другой стороны, как мне... Ну, типа, дай мелочи, братан, туда-сюда. С другой стороны, как э, эту боль <существует> может прочувствовать пацан с центра Москвы? Чаще всего, что он слышит в центре? А вот я тоже не знаю, я не в Москве родился.
2: Ну, слава богу, сейчас есть мемы, которые интернационализируют, нас всех объединяют. Это хазбек.
3: Спасибо,
0: Спасибо ему, что объяснил. Культурообразующий да. человек. Да, просто да. легенда
1: ну,
3: просто, ходишь, просто ходишь по Москве ищешь девушку, которая шарит за Абдурозика.
1: Главное, чтобы не болела за Абдурозика. Хотя Абду Розик Хазбек. тоже красавчик по жизни. Мне нравится, как он выстраивает свой трэшток интеллектуальный. Вообще бомба. Хазбек. Асхаб, если ты меня слышишь, Каждый, организуй бой. Каждый,
0: видишь, я на нее куплю тебя.
1: Нет, в целом у меня позиция Шерхана уже ясна, и у нее тоже есть рациональное зерно. Я искренне считаю, что в таком споре, э, да и можно ли это спором назвать, дискуссии, скорее правых и неправых найти, во-первых, сложно, во-вторых, и не нужно. Каждый, я подчеркиваю, должен придерживаться того, что считает правильным. Например, я с Шерханом не согласен, но как бы я не могу навязать. Тут больше идет от того, что человек выбирает для себя принципиального. И это, наверное, главная мысль, которую я педалирую. Другое дело практическая польза. Вот Шахназар своим опытом поделился. Да? И, в принципе, это его личный анализ может как бы подчеркнуть, какие вещи сработают, да, какие нет. Вот это великолепная история про курицу, во-первых, затронула меня до глубины сердца. А во-вторых, вот я через запомнил на будущее, если что, вот так людей русских не посвящать в культуру, да, потому что, потому что ну, там седины в волосах прибавятся, мне кажется, но ну, хотя история шикарная. К
2: слову о том, как посвящать людей в культуру, спасибо ковиду за то, что люди начали приезжать в Дагестан, и вот с 20 -го года, получается, ну, каждый год ко мне приезжают мои русские друзья-ребята, одногруппники, и не только, и мне такой кайф показывать им Дагестан. Прям каждый раз как новый. Когда едешь на какой-нибудь матлас в эту каменную чашу, уже раз десятый, и каждый раз как новый, когда разная компания. Прям вау. И, ну, как мне кажется, они не думают, что будут тратить, но им тоже очень сильно нравится.
1: Не-не, кинтов, конечно, на родину привозить, это вообще отдельный вид искусства, я искренне считаю. Но у меня, кстати, вот такой интересный вопрос был. Топ-3 э, места, которые, например, в условно в Дагестане обязан посетить каждый приезжий?
2: Каждый приезжий, ну, Слувакский каньон, естественно, Гамсутель, Блин, и третье, я на самом деле не знаю, но какой-нибудь Дербент, чисто из-за исторической ценности. Но я бы в эти места вот категорически не стал бы водить, потому что я чуть более по-другому смотрю на это. Мне очень сильно нравится возить своих друзей. В Гуниб это высокогорное село. Вот там, кстати, закончилась Кавказская война, где был Имам Шамиль. И там, когда поднимаешься на самую верх, на самую верхнюю точку села ночью, там такие яркие звезды. Мы просто этого приехали как-то раз постелили, расселись, лежим и смотрим на звезды ну, где-то час-полтора. Это такой кафе это такой шарм. Вокруг все, вокруг не света и чисто звезды сияют. Ну, из этих позиций. Да, базар нет, такое место можно везде найти, где нет света в горах, но он там отдельный шарм. Мне прям очень сильно нравится. А так, если туристички на 2-3 дня приехать, то вот эти три места, которые я назвал.
1: Вот с этой позиции, да, скорее всего, вот именно так приятнее всего, да, человека как-то свою культуру посвящать. Когда люди чаще всего видят, что у нас, да, как там красиво, то есть все пятое-десятое, совершенно же другое мнение появляется о культуре. С другой стороны, вот смотри, я снимал квартиру, когда переехал с общаги. Разумеется, это вечная тема, я уже и на прошлых выпусках это рассказывал. Вечная тема. А вы славянин? Я говорю, «А, нет. это а До свидания. Все, я говорю там. Здравствуйте, студент лучшего вуза страны. Вы туда-сюда? Вообще не слышат. Когда говорят, вы Астин Я говорю, да. Он говорит, Мы вам не перезвоним. До свидания. Вот. Чаще всего такая ситуация происходит. Я, кстати, заметил, что многие наши пацаны а, там, у меня много знакомых соседей, там, с Кабарды, пацаны, нам, с Дагестана тоже. Они какую-нибудь подругу русскую просят с ними типа, зайти и изобразить жену, короче, да, чтобы с большим кайфом мы могли снять квартиру, чтобы больше возможностей было да, представиться, грубо говоря, с семейной парой. Мне кажется, это тоже очень важный аспект сегодняшнего выпуска.
2: Но мне даже изображать не надо. Нет, слушай,
1: ну чисто технически, да, то есть со стороны это выглядит более как бы безопасно для арендодателей, да, ну как бы семейный тип, с другой стороны. Вот, но осуждаю, осуждаю, обманывать плохо.
2: А мне кажется, они хавают эту тему, когда
1: такая пара приходит. Слушай, тут зависит от, по-моему, этой, а, от актерской игры. тоже очень... Тип один пришел с очень хорошей подругой своей, но они такие, знаешь, ну, конечно же, все по правилам, как полагается. Она русская девочка, но она очень стеснительная такая. Наш тип, он максимально иманистый такой, вот, максимально на религии, никогда в жизни там не притронется к девушке, которая не его жена вообще. Вот. И они что-то стоят, а она в какой-то момент ему говорит, слушай, мне самой неприятно, но, по-моему, они нам не верят. Давай хотя бы за руку возьми. И наш тип, мага, салам, остался верен своим принципам, за руку не взял. Красавчик. Не сдали квартиру, правда, но красавчик. Но молодец, мое уважение. Вот. Так что да, у этого тоже какие-то такие движения присутствуют.
3: Прикольный момент э, с тем, что ты как раз рассказал, что ты ребят русских э, посвящал своей культуре, при, э, привозил их в те места, где сам рос, сам бывал часто. И, скорее всего, с женой точно так же было. Ты же привозил ее?
2: Да, я привез, но, опять-таки... Получается, в 2019 году мы сошлись вместе В 2020 году дал карантин И мы на карантин поехали в Гергебель. Прикинь, какой контраст С Москвы сразу в Гергебель На полгода тотальная изоляция И так получилось, что именно то село ну, Мое родовое село Оно было, скажем так, самым массовым очагом вот, До которого дотронулся ковид И мы с ней особо ну, не выезжали Но потом, уже в августе Когда все стихло Приехали ребята из Бауманки Валичка, спасибо, что их притащил там такой полный интернационал. Я бы никогда не мог себе представить, что в моем родном селе будут одновременно болгар, серб, толпа русских ребят. И
0: все они на моем участке кушают персики.
2: Сильно-сильно. И вот тогда вот только мы начали вкушать, что такое Дагестан, и кататься по нему. Ну, им же всем понравилось. Конечно, конечно. Я и не даже. они еще приедут. Никола, мы с тобой еще обещнулись встретиться.
3: Вот есть момент, когда твой партнер ну, девушка в данной ситуации, которая не является частью твоей культуры или религии, показывает тебе что-то из своей культуры. Вот у меня был случай, мы со своей девушкой гуляли как-то э, на Китай-городе, здесь неподалеку есть лютеранская церковь. Есть, знаете. Она такая, а давай зайдем? Я такой, да, что я там буду делать? Что я там буду делать? Типа, она такая, да нет, просто посмотришь. типа. Я зашел, и я... Там прикольно, там очень красиво, там играет орган, я такой, блин, вот это прикольно, как в фильмах, типа, когда ставят э, сцены из э, церкви, типа, я такой, блин, это прикольно, потом мы идем, э, православная церковь, она такая, давай сюда тоже зайдем, мы зашли, я такой посмотрел, мне самому было интересно, я никогда в жизни не был э, внутри церкви именно, я был в мечетях, мне было интересно, как там все расставлено, как там вообще проходит что-то, я для себя какую-то информацию получил, и знакомство с, в данном случае с ее религией православной, типа церкви, и церкви лютеранской мне показалось очень интересной. У меня не возникло желания, а, да, я сейчас
1: меню религию, нет, конечно. Иначе бы ты не был на Чайхана подкаст.
3: Не забывай, что мы выступаем за культурное разнообразие.
2: ну Я, честно говоря, тоже не был в церкви, только один раз в храме Христа Спасителя на Капоткинская, получается. И там охранники дагестанцы, я тебе так скажу. Это вот все, что я знаю о церквях Москвы. Интересно. И на полном
0: серьезе. Мы там с ребятами мимо проходили, охранники стоят Даги.
1: То есть, да, технически получается какой-то кросс-культурный взаимообмен, он в две стороны происходит в таких ситуациях. Вот, например, кстати, интересно, Шахназар, вот ты когда с бывшей женой общался, ты что-нибудь новое узнал вот, про русских, там, в Россию?
2: Ну, по сути, особо многого нет, на самом-то деле. Ну, забавный факт, во время Кавказской войны был генерал Ермолов.
1: Чехна-подкаст осуждает генерала Ермолова и всех его последователей. Это плохой человек и отвратительная историческая личность.
2: Да. И суть в том, что и
0: она жила на генерала Ермова. Я прям...
3: На улице генерала Ермова? Да, на улице генерала
0: Как неприятно, совпадение. А потом вы
3: где начали вместе жить?
0: А потом в другом районе Москвы, чуть подальше, ну,
2: недалеко
1: от нашего Неверы. Ну, ты ее отучил
3: от генерала Ермова.
1: Так она и надо. Нормально. У нас татаров послушает, застрелится.
2: Нет, в принципе, ничего нового я о культуре не узнал, потому что, опять-таки, всю жизнь мы на этих российских фильмах, на бумерах, на 90-х. В принципе, мне легко было ассимилироваться здесь.
1: В принципе, да, у нас получается проще. Мы получше их знаем чуть-чуть, и культуру, и, в принципе, устройство страны. С другой стороны, очень прикольно то, что ты сказал, в Лютеране, потому что, по-моему, в Лютеране все-таки они не к русским немного относятся. Это больше а, Европа, Западная Европа если думаться.
3: Ну, я знаю, просто в тот момент я вообще ни разу не был ни в какой церкви. Только мечеть я там был, и вот этот момент я увидел как бы что-то новое.
1: а Слушай, кстати, вот про Западную Европу упомяну. А, как думаете, пацаны, много шансов у условного Кавказца или у пацана Центральной Азии успешно подмутиться с, допустим немкой или британкой еще Беш, же больше проблем будет серьезно
3: да
2: я думаю да потому что мы все-таки привыкли жить как против системы если так можно ну, назвать да. именно кавказские ребята а там европейцы они же все по уставу Толерантные такие, типа. ну не то что толерантно а все по уставчику все по регламенту. это как в том анекдоте типа когда Британец спрашивает у немца, типа, а какой штраф у вас, если выводите вы машину без прав? И немец такой, в смысле без прав? Ну, без прав вы водите, дома забыл. Если ты дома забыл, ты не можешь ехать на машине. Ну, из этой серии.
1: Это что... нормальная тема. Подожди, а как тогда, какой это нам баф, если вдуматься? Нам,
2: нам баф, потому что, ну, все-таки мужчина, уже как, он, ну, как мне кажется, чем он цепляет? Своей самоуверенностью первую Ты показываешь женщине Я тебе дам все, моя родная Вот плечо, вот спина же есть И она видит, что Блин, натуре пацан красиво двигается Выскочу я за него замуж Ну, как мне кажется это Да, это немцы,
3: когда говорят Блин, натуре пацан красиво двигается Они так и говорят Что за тигр? Подбежли, но так и говорят Я на самом деле к этому вопросу Про Успех в Европе подходил чуть-чуть с другой стороны. Это с той, что, ну согласитесь, большая часть кавказцев внешне чем-то напоминает итальянцев. Особенно когда они взрываются такие жестикуляции. Вот это сильно. <смех> да и в целом, как сказал Шахназар, Европа, она, она больше открыта. Ну, начнем с того, что Европа уже как сама по себе свою, каждая страна в Европе свою культуру она уже потеряла. Она просто на отголосках прошлого живет. Современная культура у нее полностью перемешана. Франция, арабы, да, что мы просто. имеем. Сейчас было с Сирии беженцы, которые они в Италию, получается, их размещали в Италии, в Германии, кстати, в Германии много, да. Да. и поэтому они уже, я думаю, не цепляются, и их идеи про то, что, да, надо помогать всем, в данном случае беженцам, они как раз и сподвигнули их к тому, что как раз они пришли в монокультуру, как мы это говорим.
1: Ну, то есть технически ты думаешь, что все-таки будет меньше каких-то предрассудков?
2: Да. Ну, если затрагивать монокультуру, могу один интересный случай, как, насколько сильно это все стирается. Вот, например, Влада А4.
0: Я
2: гуляю по своему селу, высокогорный район Дагестана, там 3-4 тысячи населения человек. Просто гуляю вдоль реки, 4 пацана бегают на дерево, залезли на дерево, и знаешь, во что играют? 24 часа на дереве челлендж Понял, да, на чем растут Ну, маленькие ребята в высокогорных селах И этот Влад А. Бумага Он воспитывает, грубо говоря И людей в Москве, и в Брянске, и там во Владивостоке И поэтому Нашему младшему
3: поколению Еще больше будет легче ассимилироваться С нынешним положением дел я думаю, что у этих пацанов, которые делали 24 часа на дереве челлендж, если бы их родители увидели это, они бы сказали 24 часа без дома. Не,
1: слушай, насчет ассимиляции тут спорить можно, хорошо это или плохо. Я скорее за то, что это больше плохо. Ну и ты, скорее всего, тоже, в принципе, Ну,
2: нейтрально, на самом деле. Это как минимум... Ну, они не будут жить и расти в селе. Это очевидный факт, потому что, ну, каждый хочет развиваться. И идти дальше, потому что, опять-таки, есть интернет, он видит, вау, есть что-то интереснее, красочнее, чем село. И в дальнейшем будет, конечно же, легче понимать чью-то культуру. Ну, на например, когда все хотят поехать в какую-то другую страну, и ты смотришь на ютубчики, влоги, какая там культура, какая политическая повестка, чтобы тупо быть в теме.
1: В целом, да, на самом деле Но это по молодости у всех да, желание какое-то Просто хотя бы опыт новый получить Посмотреть что-то непривычное Но, кстати, село, не знаю, что интереснее У нас село целые приключения обычно Но, с другой стороны, Таким образом, получается, что глобализация любая, в принципе, да, и в межличностных взаимоотношениях, да, даже вот банально партнер, партнерша, вот эта суета, как и в каком-то мощнейшем кросс-культурном глобальном взаимообмене, это всегда в первую очередь инструмент, и он, грубо говоря, может быть как во зло, так и в добро. Сегодня мы, для тебя, мой дорогой слушатель, рассмотрели разные точки зрения на межнациональные браки, в принципе, на какой-то межнациональный обмен опытом, точками зрения, и только тебе, мой друг, решать, хорошо это, плохо или вообще тебя не касается. Но помни, с тобой была Чайхана подкаст. Мы выступаем за культурное разнообразие. С вами слушатели был Георг Габараев,
3: Шерхан Уктанов и Шахназар.
1: Наш специальный гость. Спасибо ему, что пришел. Всем саламу алейкум.